0: Innan jag läser texten så vill jag börja, börja med en fråga. Det är lite intressant. Hur många det är som tittar på barnprogram? Hur många här inne? Detta är ju spännande tycker jag alltid. Så där. Om någon vågar erkänna öppet så här. Liksom så. Hur många här har sett eller ser lite nu och då på familjen Simpson? Hand upp. till Kolla här, det är flera. Ja, också. Och... Jag, på det. Alltså jag blev kristen när jag var 23 och innan tyckte jag kyrkan var fruktansvärt tråkig. Jag gick i konfirmation. Vi hade en präst som man fick sparka på för att se om man ens levde. Så kändes det när man var tonåring. Och det var liksom rena natta. Och predikan ännu värre. Men då var det så här. I en av mina favoritscener i familjen Simson så är det så här att för er som inte vet en tecknad serie i USA- och en familj som inte är så kyrkliga och frumma utan det går halvbra för familjen kan man på ett sätt säga. Men de har en son där som är en riktig odåga. Han ställer till det för allt och alla. Och han lyckas inte vidare bra i skolan. Så när han liksom då får sluta sin skola och så ska man sätta honom i en privatskola. För nu ska de få ordning på pojken. Så mor och far de kör iväg pojken och så lämnar de honom utanför en slags skola då, och står han med två gigantiska resväskor så här och han är tyngd av stundens allvar så vrider han blicken så här och får han se två enorma nunnor som är jättearga och så här, liksom så, va? och de är ju då på den skola där han ska gå sen vrider han blicken åt andra hållet och då får han se en Kristus liksom, staty och så i fundamentet står det så här Kristus frågades för vår skull. Nu är det din tur. Ja. Och, och så tycker en del det med kyrka, gudstjänst och predikan. Jag vet inte var du finns. Någonstans i New York eller Paris. Eller utanför vårdgårda och ser det här just nu eller i efterhand. Eller du som är här. Och vi får väl se efteråt om vi känner igen oss. Att det var plågsamt eller inte. Men jag gör ett försök. Och jag läser texten Lukas 1, 26-38. Och orkar du för gärna stå upp en gång till? Det är skönt att sträcka på sig. Och lyssna. I den sjätte månaden blev engel Gabriel sedan från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa... Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havan och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste sonen. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. En bibelställ till, orkar ni stå lite till? Romar brevet 4, 18-21. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal. Och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade inte i otro, utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Amen. Varsågoda och sitt. Och... För den som tänker att nu ska det bli en sån där gammal fin valdenströmsk predika när man går vers för vers, ord för ord och kryper in och ut i grundtexten då vill jag göra det besviken från början. Det här blir en tematisk predikan utifrån temat om Gud som gör det omöjliga möjligt. Jag kom till tro för många år sedan, 1984. Jag var ute och fästa och och levde runt och kyrkan var långt borta. Och så kom jag till tro och fick vara med i en ungdomsväckelse som pågick i Floby utanför Falköping. Och det var oerhört spännande, dramatiskt, intressant och Gud var nära. Och det var så mycket spännande som hände. Och det är så vi lever som kyrka. Och samtidigt funderar jag som pastor, som människa, som kristen. Alltså det här övernaturliga, om man nu kallar det så. Alltså det Gud griper in, det Gud förvandlar, där livssituationer och omständigheter förvandlas. Åh, oh, vad jag längtar efter med er. Och det gör du också, det är därför du är här. Om det här ska jag försöka tala lite grann. Och man kan konstatera att de här båda bibeltexterna som nyss är lästa, så är det ju situationer där Gud kommer i någon mening på besök, då, eller, alltså till Maria, då kommer en ängel som Gud sänder. Och ängeln säger då: Maria får höra: Du ska bli havande och föda en son. Alltså, det är ju Gud som kommer. Till Maria har jag ingen aning om hon diskar eller städar eller lagar mat eller handarbetar eller hugger ved. Jag har ingen aning. Texten säger ingenting. Men Gud kommer rakt in i hennes liv. Och talar om ganska dramatiska och stora ting. Så det är liksom tillvägagångssättet. Mitt i vardagen. Så som vi förstår det ändå i någon mening. Så kommer Gud och så talar han in i Marias liv. Ingen aning vad Abraham gjorde flera tusen år innan. Eller i alla fall något tusental år innan. Alltså ingen aning. Han kanske också hugger ved eller diskar eller handarbetar. Ingen aning. Men det står där då att när Abraham var eller Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa Din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai hon ska heta Sara. Jag ska väl signa henne. Jag ska låta henne skänka dig en son. Alltså mitt i någon slags vardag eller åtminstone så så kommer Gud på besök. Och så talar han in i Marias liv, i Abrahams liv. Och sen går det i fullbordan som Gud har sagt. Så i de här två texterna så är det som att Gud kommer och möter. Det är inte så att, man vet ju inte om men jag tror inte. Aldrig hört det någon gång att Maria skulle ligga på knä dag och natt. Och be att hon skulle få bli gravid genom en helig ande och föda Guds son. Alltså det finns inget som säger utan... Hon blev överraskad av att Gud besöker henne, talar in i hennes liv. och Jag vet inte hur ofta du har varit med om att du också hugger veder i vardagen och gör någonting. Och så kommer Gud rakt in där du finns och så talar i ditt liv. Det har ni säkert varit med om jättemånga gånger. Och så har det gått i uppfyllelse, det som Gud har sagt. Och jag kan nog inte påminna mig för min del, fast jag har kristen i 35 år eller vad det nu är. Jag kan inte så bra matte men det var 1984 och det är några år. Men alltså, jag har inte så jättemånga sådana erfarenheter där Gud kommer och bara besöker mig och talar in i mitt liv. Och sen går det i fullbordan. En del profetiska tilltal har jag fått genom människor som har lagt sin hand på. Och talat in i mitt liv. Och sen har det gått i fullbordan det som Gud har sagt. Och jag väntar fortfarande på flera saker. Ska det gå i fullbordan eller inte? Eller hur går det? Sen emellanåt blir vi ju förstås överraskade av Guds närvaro. Där han gör saker i vårt liv. Där han kanske inte talar ord in i våra liv som har med framtiden är, Men han överraskar oss. Och möter oss. För länge sedan var på ett läger evangeliserade i, i Hölviksnäs nere i Skåne. Det var 300 människor i en fullsatt kyrka. Det var nyårsbön. Och 275 av dem var väl ungdomar. Nyårsafton. Och i slutet av nyårsbönen så är det som liksom att man vill ut och titta på raketerna. Och, ni vet det där liksom, när man har suttit på en ganska lång gudstjänst och, och som var härlig och god. Och helt plötsligt sänker sig Guds ande, den heliga ande, Jesu ande, ner så starkt att ingen av oss när vi lämnar kyrkan kan säga ett ord till varandra. Man brukar ju prata om man brukar, utan Guds ande var så starkt utgjuten. Så ingen talade förrän man har kommit några hundra meter från kyrkan. Gud överraskade oss och talade med sin närvaro så vi kände det. Och jag glömmer det aldrig. Ett annat läge, läge som jag var på. Jag, det var så evangelisationsläge. Jag var helt nyfrälslig. Det ju är, är jättelänge sedan. Då, va? eh, det var åtta dagar evangelisation. Så vi, vi hade bön och det var smågrupper. Och vi knackade dörr och vi sjöng. Alltså det var åtta dagar när vi gav så, hjärnet. Liksom För att försöka kunna evangeliet och möta människor. En av kvällarna tror jag, alltså ja, det måste ju vara nyårsavtal, givetvis. Då. Helt plötsligt så, så skulle vi inte gå ut och försöka vinna den här världen utan ungdomarna är på lägret och börjar liksom ta fram fin kavajen och man sminkar sig och cholarna är ännu finare och vackrare. Och så här. Och då skulle det bli en nyårsfest. Och jag blev genuint vansinnig i mitt inre. För tänkte, vad tusan gör vi på det här lägret? världen där ute håller på att gå förlorad och så ska vi sitta här och äta och smacka och hålla nyårsfest. Alltså vilket... Ja, det var ju fel på mig. Nu hör jag att det var fel på mig. Men jag tänkte så här, jag ska min san hålla ut. Jag ska inte gå på festen. Så jag tog en gitarr och så körde jag de här tre när jag kunde och så tänkte jag, jag ska min san i alla fall, vara på min post. Var då högmod? Ingen aning. Men, men jag tyckte de var aldrig för slappa, de här kristna. Och jag är inne i ett rum där och harvar på mig gitarren och sjunger lovsång och ber. och liksom så här, Jag ska min sand inte ge mig. Helt plötsligt kommer Guds ande så starkt så jag faller ihop på golvet. Och börjar storgråta. Och ropade till Gud ungefär 20-25 minuter om frälsning. Jag trodde jag skulle dö. Gud körde över mig totalt i det här rummet. Och mötte mig. Så jag, jag, jag trodde jag skulle dö. Och sen fick jag se fyra personer jag hade mött lite grann och, och försökt vittna och berätta för. Så fick jag se dem framför mig och bara komma emot mig så här. Då blev det ännu värre. Då trodde jag att jag skulle dö på riktigt. Och Gud mötte mig på ett sätt som jag aldrig kan glömma. Det talade ju in i mitt liv. Och det var inte naturligt för det är inget som händer varannan vecka eller varannan dag. Utan den upplevelsen har varit med om en gång i livet och jag glömmer det aldrig. Så det är klart att du och jag, vi är med om övernaturliga inslag i den meningen där Gud kommer oss till mötes. Och när du funderar sen, för John har ju skickat med lite frågor till smågrupper då, om man vill sitta hemma vid, vid köksbordet eller någon annanstans. Tänk på eller berätta om något, någon eller en situation där Gud har gjort något som verkade omöjligt möjligt. Är det lätt eller svårt att tro på Guds övernaturlighet? Och han har skickat med några frågor som man kan fundera på. Men det är klart, när vi tittar i backspeglarna och ser bakåt så har vi ju erfarenheter, upplevelser som inte är av mänsklig art och karaktär. Och nu är ni del två av predikan och jag vet inte om det är fem eller sju delar, jag har ingen aning. Jag bara kör på så ni, ni, ni får kasta någonting hårt på mig om det blir för långt. Jag är ganska mjuk så det går bra. Jag tycker det är spännande med Guds handlande genom historien. Och tre korta punkter. Den första delen när vi läser i gamla testamentet. Hur handlar Gud primärt då? Jo, ovanifrån. Alltså Gud är ju där uppe. Och så går man upp på berg för att komma närmare Gud i någon mening. Mose, ni vet, tavlorna och massa olika. Man sträcker sig uppåt. När Elia ber på berget, samlar ju folket där de har haltat på båda sidor, då svarar Gud ovanifrån med eld. Och Jesus ber ju i bönernas bön, Fader vår som är i himlen. Alltså Gud är placerad i himlen i det gamla förbundet, och så handlar han ovanifrån och gör fantastiska och bryter in i vardagen och gör det omöjliga möjligt genom sin kraft så kan man säga primärt att Gud handlar ovanifrån men sen kommer ju Gud ner på jorden, alltså Jesus då och Gud blir människa och då gör ju Jesus det som förut Gud i någon mening gjorde ovanifrån nu är det Jesu tur att liksom handla och han ber för sjuka han stillar stormar, han går på vatten. Och så går Gud själv bland människorna och så utför han sitt verk. Och det är den andra delen, hur Gud handlar genom historien. Och så kommer den tredje, och det handlar om dig, det handlar om mig. För det tredje sättet Gud handlar genom historien, det är ju att kyrkan får, eller församlingen får, de troende får, helige ande. Och så är vi Kristi kropp på jorden. Och så ska vi göra det Jesus förut gjorde. Vilken spännande utmaning för kyrkan. Alltså, ni ska göra gärningar som jag och ännu större, säger Jesus till sina lärjungar för länge sedan. Och till dig och mig idag. Och det är i sanning en spännande utmaning. När lärarna får den heliga ande så vet vi ju att alltså, de börjar göra det Jesus förut gjorde. Och ni vet när, när Petrus och Johannes möter den här mannen vid sjönaporten porten så säger ju Petrus, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesus Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han tag honom i högra handen, reser honom upp och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Och nu gör lärjungarna, kyrkan det Jesus förut har gjort. Så kyrkans kallelse är att göra det omöjliga möjligt i en mening. Och det går ju inte av sig självt. Det vet ju alla som är här förstås. Men ändå kyrkans kallelse att faktiskt göra det Jesus gjorde. Och det tar sig Mängder av olika uttryck givetvis. Ibland vet man inte ens. Min fru heter Katarina och hennes farfar heter Henry Kimbom. Ni som är lite äldre än jag har hört om Henry Kimbom. Han välsignade alls möjligt. Han knödde sinos in hos kung, den gamla kungen han fyllde år och bad om Guds välsignelse. Han var på alla möjliga platser och välsignade. Och här ute någonstans utanför där de skulle predika- och var ute med Kimmonsgruppen. Då sa han så här mellan varven. Stoppa bilen pojk. Och det var min svärfar då för han körde bilen. Och då skulle han ut och väl välsigna någon. Och så här ute på slätten någonstans. Då ropade han. Gud välsigna dig bröder! Och då var det en fågelskrämma. Han, han såg ju så dåligt så han välsigna allt möjligt. Men, men, men vid ett tillfälle så kom en man som, som var journalist. Och skriver senare i tidningen och berättar. Han åkte från Marista och skulle till Karlsborg, och sen vidare till Skövde. Och bilen han körde, eh, han hade problem, kylaren läckte. Så han fick in på var och varannan bondgård och, och fylla på vatten. Liksom så här. Och så kommer han hem till Henry Kimbom. Och så säger han, jag min bil här, och jag har problem, kylaren läcker. Har du vatten? Ja, men här är väl sinnat vatten. Gud välsignade dig broder. Och så fick han vatten. Så hällde han i vattnet i bilen. Och sen läckte inte kylaren mer. Det skriver han om i, i tidningen sen. Välsignat vatten var rubriken. Eh, och, och, och det enda Henry Kimmon sa. Välsignat vatten är det här. Och Gud ingen broder. Och det verkar som det hände någonting med den här bilen. Eh, när jag var nykristen. Eh, så, så kom jag ihåg att Monica kom med en fruktansvärd migrän man hade haft under många år. Hon hade vid den tiden ätit alla piller som man kunde stoppa i sig och ingenting hjälpte. Och vi bara sa vi ber och så känner vi bara att Guds kraft kommer över henne. Hon börjar skratta istället för gråta. Och så är migränen borta bara pang så här. Och så gör Gud det omöjliga som inte läkare eller andra har kunnat göra. Och så har du och jag varit med Och sett Guds rike Utbreda sig och Guds goda vilja Ske och det omöjliga Har hänt. Men sen när vi börjar brottas med det här Så har vi ju andra erfarenheter Och jag var helt ny i tron Jag har varit med om flera under och tecken Och människor kom till tro och Guds närvaro Så fick morsan sin sjätte hjärtinfarkt Då var hon 50 år Och jag var alldeles ny i tro när jag tänkte jag ska be för henne och när jag gick upp på sjukhuset i Falköping för trapporna där så ser jag för min inre liksom syn så här, eller en bild då att morsan som ligger där med slangar och maskiner och är helt liksom ja, det, det finns inget och jag ser hur jag lägger händerna på henne och ber, hon reser sig upp och man stänger av maskinerna och så här och så går jag upp och så sätter jag mig, jämte morsan där och så lägger jag händerna på och ber. Där sitter en sköterska och övervakarapparaturen. Och så ber jag en halvtimme, en timme, ingen aning. Ingenting händer. Och så på kvällen dör hon 50 år gammal. Så vi har ju erfarenheter av både och. Jag är reumatiker sedan 25-27 år. Och jag har sökt förberedning minst hundra gånger. Jag har befallt sjukdomen i Vika. Jag har... Har, har jag har gjort allt jag har kunnat. Och eh, kommer ihåg ett tillfälle. Jag var i, i en pingkyrka nära Törreboda där jag bor. Då. Och så tänkte jag, nu kommer den här predikanten. Nu måste jag bara dit. För, alltså jag, jag kunde knappt köra bilen. Jag hade en spik så här i nyckeln. Och så fick jag använda båda händerna för att ens starta bilen. Jag var alltså riktigt, riktigt dålig. Alltså. Så jag satt mig bilen och hasade mig in i kyrkan. Och så tänkte jag, nu wow och jag tänker gud du kan ju jag vet om kom igen nu och det är jättelång kö till, till den här talaren liksom då eller predikanten som, som har gåvan dokumenterat och ber för sjuka och det är många människor och många människor som säger nej jag orkar inte stå längre jag har så ont i kroppen jag måste sätta mig någonstans eller jag vet inte vad ska. men så bara känner jag känna, jag går fram till korset och så bara säger gud jesus kommer igen nu heligande du vet precis alltså jag måste bli hela jag orkar inte längre Guds ande kommer över mig starkt. Så jag faller ihop och blir liggande på en stol. Och, och känner Guds bara djupa härliga kraft komma över mig. Och jag skrattar i anden som man sa förr. Alltså Guds ande var över mig. Och sen reser jag mig därifrån och så hasar jag mig ut till bilen. Och så sa jag till Gud, hallå Alltså det var inte det jag bad om. Det var helt underbart. Det var ljuvligt, det var gott. och Jag var uppfylld av Gud. Men jag gick precis lika dåligt ut ur kyrkan som jag hade gått in. Det här är ju Guds mysterie. Eller ett stort mysterie i livet. Varför ibland händer och ibland inte. Men vår kallelse är att fortsätta att be för varandra. Längta efter och få se Guds rike eh, komma ännu starkare. Eh, numera framlidande prästen eh, eh, karl Salberg. Ni har säkert både träffat och hört honom. Men jag läser läst honom flera gånger och hört honom säga något som utmanar mig så in i, i tusan vill jag bara säga. nu sa jag det. Men alltså, det är helt otroligt. Alltså. Han säger så här att 99 församlingar utav hundra Oavsett var i världen det är, som växer är karismatiska församlingar. Hur definierar man en karismatisk församling? Är det de som talar högst i tunger eller sjunger lovsång och viftar mest? Eller? Nej, inte alls. Man är öppen för den heliga ande, praktiserar andens gåvor och undervisar och längtar efter mer av Jesus. Och 99. Utav hundra församlingar, världen över väx, som växer, är karismatiska församlingar. Oj, vad det utmanar mig. Jag vet inte hur det är med dig. Och man skulle ju bara kunna fundera. Nu har ni ju samtalsfrågor att ta med hem eller vart ni tar om då. Men vilka här inne, det vet ni redan säkert. Men vilka här inne har gåvan att bota sjuka? Jag har du säkert ställt det många gånger och det funderar man ju och brottas med. För jag tillhör dem som tror att Jesus har delegerat makten till sina lärjungar. Det betyder inte att jag äger den. Jag kan inte på automatik bota sjuka till höger och vänster. Absolut inte. Utan det är från Gud. Men han har delegerat makten. Han sa till sina lärjungar att de skulle få makt. Så att de skulle bota sjuka, de skulle få makt över onda andar och demoner och så vidare, så vidare. och Det verkar som att kyrkan får gåvan, personer får gåvan till exempel, och då ber för sjuka. Och jag är övertygad om ju mer vi skulle leva i det karismatiska och i de gåvor som Gud har gett sin församling så skulle vi få se mer av det övernaturliga, som vi ibland kallar det. För det var ju så med Maria avslutningsvis. Hur ska det här gå? Hon skulle bli havande liksom. Ja, den helige ande. Ja visst. Ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Så det är omöjliga är inte möjligt för oss. Som församling av kristna. Utan den helige ande. Och så får vi. Söka. Den helgande kraften, söka Gud själv som gör det omöjliga möjligt. Och det är därför vi är här. Och när vi, om en liten stund sedan har förbön. Det finns ju förebedjare här som, som, som är förutbestämda som kommer att be för dig. Så sök den här förbön med din längtan. Mer av den helgande, ande. Be att du ska få se mer av Guds rike. Inte i andra människors liv. Utan i ditt liv. För du ska lägga händerna. Du ska profetera. Du ska tala i tunger och uttyda. Du ska be för sjuka. Du ska... Det är inte de andra. Det är inte någon kyrka i USA. Det är inte en kyrka på andra sidan järnvägen eller någon annanstans. Utan det handlar om dig och mig. Åh, vilka spännande utmaningar. Nu ber jag om bön. och så får vi säga stopp. Annars kommer något hårt farande genom luften. Eh, vi ber. Herre, tack att du utmanar oss, uppmuntrar oss att leva, längta efter ännu mer av det omöjliga och det som du kan göra. Men vi tackar också att du utmanar oss alla dagar i veckan att vi skulle få göra det du gjorde. Tack att vi har fått den heliga ande, tack att vi har fått uppdraget att vara dina händer, dina fötter, dina ögon, dina öron, din mun. Tala till människor. Röra med människohjärtan. Och göra det som är ditt rike. Här är vi tacka dig så att vi får överlåta fortsättningen av vår gudstjänst i dina goda händer. Och vi ber ruva med din goda heliga ande över oss. Du ser vår längtan. Och jag ber att de gåvor som är i funktion skulle bara få vara det på ett underbart sätt i din goda heliga ande. Vi ber också att du ska förlösa gåvor och längtan till liv, till glädje, till frälsning. Så att vi får se ännu mer att det omöjliga blir möjligt. Herre, vi överlåter så alltid dina goda händer. I Jesu namn. Amen.